0: Là, on va pouvoir rentrer un peu plus dans le détail et parler des coulisses, des, des batailles qui se, qui se passent dans l'industrie de la vidéo et notamment des codecs vidéo. Il y a des gros acteurs qui, euh, qui, se, qui se bataillent. On pense par exemple à Apple, à Google. Euh, Peut-être qu'ils vont s'affronter sur du HEVC versus Google qui va défendre son AV1. C'est des, des termes qui peuvent faire un petit peu peur. Et en réalité... C'est ce qui permet à l'ensemble d'entre de, nous, c'est ce qui nous permet, là, maintenant, d'être diffusés, <rire> concrètement. Euh, et donc, c'est hyper important, les collègues vidéo, surtout que, comme tu nous l'expliquais euh, tout à l'heure, c'est une industrie euh, bordélique, <rire> où, 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 concrètement, c'est une, une guerre ouverte. Euh, tu as même employé le terme de mafia. Est-ce que tu peux nous, nous dépeindre ce, ce, ce tableau et nous expliquer concrètement c'est quoi les, les grands... Euh, les grandes batailles cachées euh, que nous, on ne voit pas euh, en tant que consommateur, mais qui se passent en ce moment. OK. Alors, euh, déjà, qu'est-ce que c'est un codec On va juste rappeler. En fait, c'est donc un
1: algo de compression-décompression, hein, codec, euh, qui permet, en fait, de transporter de la vidéo, puisqu'on a bien vu qu'en euh, parlant du HDMI, si jamais tu envoies de la vidéo pixel par pixel, on parle de 10 gigabits seconde, 40 gigabits seconde. Ça veut dire que ton Blu-ray euh, 50 gigabits, en, en moins d'une minute, tu l'as rempli. Donc, en fait... Contrairement à la musique, euh, par exemple, une compression FLAC qui divise par deux ou un MP3 qui ou un JPEG un mmh. qui va diviser par 10. Dans, dans la vidéo, le but, c'est de diviser par 100 fois 200, voire fois 1000. Donc, en fait, les, 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 les technologies algorithmiques euh, en cours pour des compressions de codec vidéo sont très, très avancées et très, très complexes. Sachant que, évidemment, ce qui se passe, c'est que tu détruis de l'information. Parce que tu ne peux pas compresser en lossless et avoir ces taux de compression. Donc, qu'est-ce qui se passe C'est qu'en fait, d'abord, tu te bases sur le, un truc que tu as dans, sur toi là, qui s'appelle deux yeux et comment fonctionnent tes yeux. Et en fait, tu enlèves de l'information, puisque notamment, euh, tu, avec tes cônes et des bâtonnets, tu vois moins bien les couleurs que la luminosité. Tu vois mieux le vert que le rouge et que le bleu. Tu vois Donc, ah, on... Je ne savais pas ça. Tu vois mieux D'accord. Okay. Je ne savais non, pas. Je ne savais pas non plus. En fait, tu regarderas tes, tes trois courbes de, de bâtonnets et en fait, tu vas voir que le, le centre, c'est le vert et en fait, c'est là où tu as la meilleure, la, la couleur dont tu vois le mieux les, les subtilités, c'est le vert.
0: Et donc, on peut faire des économies d'octets comme ça Et
1: donc, on fait des économies d'octets exactement comme ça. -dire que, voilà. Et puis ensuite, tu enlèves des détails. Voilà, tu compresses des détails, tu fais des transformés de, de, de fourniers ou des transformés en cosmius discret et enlèves les hautes fréquences. Bon, Ce n'est pas très important. Mais en tout cas, et ça a commencé en fait, il y a euh, bah, dès les années 90, mais on va voir les années 80, avec un truc qui s'appelait le MPEG-1, et il y a eu un, un codec qui a été euh, une révolution, qui s'appelle le MPEG-2, c'est ce que tu as eu dans les DVD, et le satellite jusqu'à il n'y a, y a, jusqu a pas très longtemps. Donc ça, c'était le codec, euh, mais il faut savoir que MPEG-1, MPEG-2, celui que tu appelles DivX, qui en fait devrait s'appeler MPEG-4 euh, ASP, euh, évidemment. évidemment, ou le H264, euh, dit aussi AVC ou le HEVC, c'est le même principe. C'est-à-dire que tu prends, tu prends, ta, tu prends ta, ton image, tu la découpes en. Tu changes donc la colorimétrie, tu enlèves des données, tu la découpes en blocs. Euh, tu regardes, est-ce qu'il y a des blocs qui sont similaires dans l'image Est-ce que tu regardes s'il y a des, des blocs qui sont similaires d'une image à l'autre une autre. Tu vois, parce que tu es, es en train de regarder un film français, tu vois, il y a un plan de 2 minutes 30 qui <rire> fait ça. Et donc, en fait, évidemment, tu peux réutiliser les images, les images d'avant et celles d'après. Et ensuite, tu, fais, euh, tu prends chacun des blocs et tu enlèves un petit peu de détails. Et de toute façon, c'est à 24 images par seconde, 60 images par seconde, tu vois. voilà. Mais le concept, il est. Toujours pareil, et puis tu as des subtilités. Est-ce qu'on va faire un découpage en, en carré, en rectangle Tu enfin, as des brevets sur le, le découpage en carré, en rectangle, <rire> euh, sur les arbres. Et, et, enfin... et donc voilà, et tu as plein de générations. Euh, et il y a eu un codec qui s'appelait le H264, qui est encore aujourd'hui, qui est sorti en 2003, il hein, faut le savoir, et qui est encore aujourd'hui le plus utilisé euh, partout. En hein. 80% de la vidéo que vous regardez, c'est du H264. Euh, et ils se sont rendus compte que c'est le moment où la vidéo vraiment a explosé, en hein, 2003 jusqu'à 2006. Et donc là, il y a beaucoup de gens qui se sont mis sur la génération d'après. Et la génération d'après, c'était donc, en MPEG, c'était donc le HEVC. Et là, il y a beaucoup d'acteurs qui sont arrivés pour mettre plein de fonctionnalités qui ne servent à rien, mais qui ont des brevets. Or, quand tu arrives et que tu veux la norme, tu es obligé d'implémenter toute la norme pour avoir la certification, y compris des fonctionnalités dont tu ne te pas. Exemple de si tu es par exemple, aussi bien donc le H264, il y a un, une extension qui s'appelle le MVC qui te permet en fait de deux images, multi-view, euh, et donc pour faire de la 3D. Le nombre de gens qui utilisent du, de la 3D en H264 <rire> est proche de zéro. Hein. Il y a... Mais t'as pas le choix d'inflébr le truc dans ton. T'as pas le choix parce que sinon t'as pas la certification oui. et donc t'as pas le logo et donc si t'as pas le logo, bah, les gens vont pas, vont, vont pas t'acheter Ou alors, même dans les cas, tu n'auras pas le droit d'être mis sur le marché. Euh, tu as notamment des trucs qui s'appellent le SVC qui est donc le Scalable Video Coding. C'est-à-dire qu'en fait, en théorie, tu peux avoir plusieurs résolutions. C'est un truc qui ne marche jamais. Euh, Internet est passé sur toutes les technos qu'on appelait l'adaptive streaming, où en fait, tu encodes en plusieurs résolutions et c'est le client qui choisit. Alors que là, c'est oh « Ouais, mais en fait, tu envoies ça et tu envoies juste les bits en plus. » Jamais ça a marché, mais tu, tu le payes. Pareil euh, T'as énormément de profils de, de format, parce qu'en fait, tu vas avoir des profils professionnels qui vont être en 4 de 2, 2 en 10 bits, en 12 bits. Par exemple, le HEVC, le VVC ou la V1 peuvent supporter le 12 bits. Je ne connais pas une seule personne, à part euh, les Japonais quand ils, tournent, quand ils ont tourné les, les JO de Tokyo, de, de, de
0: euh, qui ont utilisé du 12 bits. Quoi. Donc en gros, c'est simplement que personne n'a besoin de cette profondeur de couleur euh... Si, tu peux en avoir besoin, mais en fait... Et il y a plein, plein de features comme ça. Et,
1: et c'est des micro-features, mmh. puisqu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les anciens codecs, parce qu'évidemment, il y en a énormément, hein, c'est d'ailleurs une des, des choses qui a fait que VLC était populaire, c'est qu'en fait, bah, entre les VP3, VP4, VP5, VP6, euh, les Indeo, Indeo 30, Indeo 40, les MPEG, MPEG 2, les MPEG 3. <rire> MPEG... wow, ouais, wow, on, wow, wow, <rire> on préfère de la SMR. On préfère de la SMR de codecs. Mais, <rire> mais c'est pire que ça. C'est qu'en fait, aujourd'hui, les codecs, ce n'est pas des codecs. En fait, c'est une collection de codecs. Donc, chaque codec, en fait, par exemple, l'AAC, les gens qui parlent de l'AAC, qui est un codec audio, oui. ne veulent rien dire. Il y a 45 sous-parties de l'AAC qui sont quasiment des codecs différents, mais ils sont sous le même branding. D'accord. Et donc, quand tu veux. Euh, bah, alors maintenant, tu parles de HEAC, AHEAC, 2 <rire> xh, A ouais. Et donc, c let's go. Il y a autant. C'est-à-dire que même sur les codecs, en fait, tu as autant de sous-versions de ton codec qui sont des choses différentes. Donc, c'est un foutoir monstrueux. Et la raison, c'est qu'en fait, il y a des mecs qui ne font que de la standardisation, et qui te mettent un brevet, et il faut payer les brevets. Et notamment aux états unis tu, tu dois payer beaucoup de brevets. Et notamment, tu as le droit de breveter des choses qui ne sont pas brevetables en droit français. Grosso modo, de l'algorithmie. Et donc, tu payes une fortune euh, là-dedans. Et en particulier, tu achètes une télé. La moindre télé 4K aujourd'hui, tu as au minimum, mais vraiment du minimum, 20 euros juste de royalties de codec. Ah ouais, 20 balles Et c'est minimum.
0: Ça, je ne te parle pas de euh, Dolby Vision, Dolby Atmos, euh, et toutes ces conneries. Et là, justement, on, tu parlais de, de l'évolution des prochains, du futur. C'est un enjeu important euh, de pouvoir encore diminuer les bandes passantes et augmenter la qualité, parce que je, ça, ça, ça se traduit littéralement, moins de bandes passantes peut se traduire littéralement par bah, de la, plus de marge et, et, moins de, et moins de coûts pour tout le monde. Et, et donc, c'est des sujets ultra, ultra euh, euh, investis par le, les chercheurs, etc. Et, et un, un de ceux que moi, j'avais euh, j'avais vu, justement, c'est le HEVC. Donc, tout le monde attendait le, le H265, que ça allait être super, génial, etc. Et je ne soupçonnais pas que, du coup, le, dans le consortium, euh, qui, euh, si, si je ne me trompe pas, il euh, y a Apple dedans. Oui, tout à fait. Et, euh, et, et, et en fait, euh, c'est pas du tout évident d'implémenter du, du HEVC. Et, et ça coûte un bras. Alors, en fait, exactement. Okay. <rire> donc, jusqu'au
1: H264, H AVC, ils ont été à peu près propres. Et en HVC, ils ont complètement pété les plombs. C'est-à-dire que le codec, il est pas mal, mais ils ont rajouté beaucoup de features qui ne servent véritablement à rien. Et au lieu d'avoir une entreprise qui te vendait les licences, donc, donc, euh, qui s'appelle notamment MPEG LA, il y en a eu quatre. Donc C'est-à-dire que pour implémenter légalement ça, tu devais payer euh, des brevets... Euh, donc une licence au MPEGLA euh, mais tu devrais aussi payer à HEVC Advance et aussi à Nokia qui était tout seul et aussi à Qualcomm qui était tout seul donc c'est à dire que avec des termes qui sont euh, complètement délérants c'était ouais alors euh, c'est 1 dollar mais euh, entre 0 et euh, 100 000 unités euh, mais que si c'est pas en mode streaming parce qu'en mode streaming tu as une autre table et en fait tu te retrouvais avec un truc où tu, ça pouvait te coûter des véritablement des millions parce qu'en en fait dans le H264 tu as un cap MPEG LA avait dit, en fait, une fois, que es au, une fois que tu nous payes 20 millions de dollars par an, voilà, c'est... <rire> okay. Donc, par exemple, des mecs comme YouTube, ils payent 20... Mais en fait, en HEVC, un des patent pools, qu'on appelle des patent pools, avait décidé qu'il n'y a pas de limite. Donc, quoi, par exemple, euh, une estimation pour,
0: pour YouTube pouvait être dans l'ordre du milliard de dollars ouais. par an. Donc si YouTube... Donc en conclu que YouTube n'a pas supporté le H265 sur son site. Exactement. Et donc en fait... Et c'est à ce moment-là... sur Chrome, c'est pas supporté, si je dis pas de bêtises. Juste... Ouais. Entre HEVC et ouais. H265. C'est la même H26, chose. Voilà. Mais oui. je pense que <rire> oui, c'est vrai. HEVC et H265. H265. Oui c'est ça, h 265 et sur un navigateur Chrome, si je dis pas de bêtises, si vous faites une capture d'écran sur votre Mac que vous utilisez donc le, le Apple va appeler appeler ça le mode plus compressé haute qualité, je sais pas quoi, et que vous essayez de l'ouvrir dans votre navigateur Chrome, ça ne va pas marcher. C'est ça. Et, et, et ça, ça vient du fait que Google a dit euh, non,
1: nous on, on paye pas. Alors c'est un peu plus compliqué, mais c'est à peu près l'idée. Euh, et ce qui va se passer surtout, c'est que euh, à ce moment-là, en fait, parce que le HEVC, ça, ça. Ça a, ça a 10 ans, hein. c'est 2013. Euh, et aujourd'hui, l'HVC, c'est peut-être 5% des flux. C'est sur la TNT HD. Voilà. D'accord. C'est ceux qui ont payé, quoi. C'est <rire> ceux qui ont payé parce que c'est du broadcast. Ils sont habitués à payer tellement cher tout le monde que finalement, dans le, dans le coup, c'est ah, pas, okay. pas très grave. Mais aujourd'hui, est sorti le, ce qu'on appelle le VVC, le H266, dont tu n'as probablement pas entendu non. parler, <rire> et qui est donc la génération d'après. Alors que, en fait, le codec qui est toujours utilisé dans 80% des cas, c'est celui d'il y a deux générations. Ça, ça donc, au moment où le HVC a vraiment fait n'importe quoi, notamment avec les licensing, Google a racheté une boîte qui s'appelait On2 euh, et qui avait euh, développé des codecs euh, qui s'appelaient VP1, VP2, VP3, VP4, mmh. VP5, notamment un qui s'appelait VP6, qui était le codec vidéo de Flash, oh. euh, et VP8. Et donc, Google a dit, OK, mon but, c'est de faire un codec qui soit royalty free. Donc, le VP8, il est implémenté dans tous les navigateurs, notamment c'est un des codecs obligatoires pour faire le WebRTC, donc le, euh, la vidéoconf dans les navigateurs. Et surtout, ils sont mis en disant Ok, on va faire le VP9
0: et pour concurrencer euh, donc le, HVC. Le, HVC. le HVC. Donc, c'est du très haut débit, enfin, c'est de la très haute qualité avec un faible débit. Voilà, ça,
1: c'est un codec qui, voilà, open source, euh, euh, royalty free, c'est-à-dire qu'il a, qu a pas de brevet, mais c'est pas qu'il n'y a pas de brevet, mais c'est que les brevets sont gratuits. Euh, et grosso modo, personne ne l'a utilisé à part euh, YouTube et euh, Facebook. Ok. Plus tout. Donc actuellement,
0: sur, sur YouTube, ouais. euh, les, les gens qui nous, qui nous ouais. voient tu sur YouTube... Tu peux avoir parfois VP9. Il y a une et possibilité donc, que la vidéo soit en VP9. Voilà. Et en fait, ils se sont rendus compte pour plein de raisons.
1: Et ils, ont, euh, ils ont dit, ok, on va faire une alliance qui s'appelle l'Alliance pour Open Media. Ils ont lancé ce, le codec qui est sorti en 2018 qui s'appelle AV1. Et AV1... Tadam vraiment, <rire> AV1... C'est un, un codec qui est vraiment mieux que le HVC C'est-à-dire en fonction des usages, tu peux avoir entre 5% et 25% de gain de bande passante à la même qualité. Donc et, comme ça. et pour comparer avec du H264, c'est de quelle ordre de grandeur Tu divises par deux. Divisé par deux Ouais, tu divises par deux. C'est ouf C'est-à-dire qu'en H264, de H264 à AV1, donc qui, est, qui est en fait un peu... On va dire quasiment AV1, c'est plus proche de la génération d'après, de H266. C'est un peu entre les deux. Mais tu peux, être, tu peux, être, ouais, tu peux avoir un gain... Euh, entre 30 et 50%. Mais ça dépend des usages, ah ouais. ça dépend du contenu. Et donc AV1, c'est un consortium qui a été fait dans lequel il y a Google, euh, Samsung, Netflix, Videolan, nous on a participé, Mozilla, euh, Cisco,
0: euh, et sur l'alliance Open Media. Maintenant, il travaille sur av Salut. Si vous appréciez Underscore, vous pouvez nous aider de ouf en mettant 5 étoiles sur Apple Podcast, en mettant une idée d'invité que vous aimeriez qu'on reçoive. Ça permet de faire remonter Underscore. Voilà, telle une fusée. Apple fait partie
1: du consortium Alliance for Open Media. Ah bon Mais non. Mais si. Et donc <rire> je Apple, qui prend... est un des plus à pousser le HVC, euh, utilise et fait partie euh, de l'alliance for Open Media. Alors Apple. Est plutôt en train de pousser, euh, finalement, euh, est en train de regarder ce qui va se passer pour AV2. Euh, mais en tout cas, il fait partie. Et notamment, euh, tu as dérivé du AV1 un format d'image qui s'appelle Lavif, et qui est donc, euh,
0: qui est donc un format d'image basé sur AV1. Mais alors, si je comprends bien, Apple, s'ils font partie du consortium qui a, qui a fait HEVC, c'est-à-dire qu'ils gagnent des pépettes à chaque fois que quelqu'un paye. Ouais. On est d'accord. Ouais. Donc, à chaque fois que quelqu'un prend une licence pour ça, eux, ils gagnent de l'argent en bout de chaîne ouais. donc euh, ils font est-ce qu'ils essayent du coup de pousser plutôt ça que euh, les modèles open source qui sont pourtant plus performants je pense que Apple maintenant on a plus rien
1: à foutre du le pognon <rire> qu'ils gagnent avec le HEVC ils font tellement de pognon <rire> que c'est vraiment <rire> tellement pin-up que ça vaut pas le okay, coup okay. c'est intéressant pour des gens qui sont du monde du web de, de supporter AV1 mais Apple ne supporte pas officiellement AV1 ils travaillent sur AV2 et ils supportent le format d'image basé sur AV1 d'accord qui est d'ailleurs dans, euh, dans, euh, dans macOS. D'ailleurs, l'implémentation qu'il y a dans macOS et dans iOS est basée sur le code que nous, on a fait, qui est le décodeur qui s'appelle David, qui est un décodeur à faire. Mais effectivement, c'est exactement, tu as raison, ils, sont, ils jouent sur les deux tableaux. Et il y a d'autres mecs comme Samsung, ils sont à la fois dans AOM, ils sont à la fois dans MPEG. Dans MPEG, ils ont plein de brevets sur HEVC, mais ils ont lancé un codec qui s'appelle VVC. Mais en même temps, ils ont lancé un autre codec qui est aussi dans MPEG qui s'appelle EVC. Et en donc, fait, c'est -ce que... une belle cour de récré. Et surtout, mais... en fait, c'est pas ça, c'est qu'à chaque fois, en fait, tu rajoutes des brevets. Et en fait, tes brevets, ils se basent sur les générations d'avant. Donc par exemple, aujourd'hui, pour licencier les brevets pour VVC, il faut aussi licencier les, 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 les brevets pour HEVC. Donc, en fait, c'est un, un foutoir, euh, sans nom. Et après, tu as des mecs comme Qualcomm qui disent, nous, on a plein de brevets, parce qu'ils ont racheté des brevets, en fait. Et puis surtout, comment on rachète des brevets aux états unis on, un, Chacun imprime une page, tu vois, et ils font, voilà, nous, on a ça. Et puis l'autre regarde la pile, et ils font, ah ben, ils appuient sur la pile. <rire> et en fait, il y a une différence. Le nombre de brevets aujourd'hui est littéralement délirant. Est Mais parce qu'en fait, Violer un brevet peut coûter des centaines de millions. Que, notamment, il y a des brevets sur le XML ou le JSON. C'est des trucs complètement délirants. Quoi <rire> Quoi es sûr. Ça, Là, ça, Apple... On est
2: d'accord qu'en France, ça ne peut pas exister, vu que c'est de. Alors,
1: c'est compliqué. Oh, on va peut-être
2: pas. <rire> c'est compliqué. J'ai d'autres questions, mais si jamais. En, mais... en, théorie,
1: en théorie, non. Euh, en théorie, c'est illégal dans France de breveter ce qu'on appelle des brevets logiciels et ouais. des brevets mathématiques. Mais. Euh, nos meilleurs amis, euh, les Allemands, euh, grâce à l'Office européen des brevets et le brevet qu'on appelle le Unitary Patent et le brevet unifié, fait que l'Office européen des brevets accepte des brevets, puisqu'en fait, eux, ils sont payés au dépôt de brevets, même si le brevet n'est pas valide. Donc, en fait, tout le monde est tellement flippé que tu préfères payer, et notamment, c'est comme ça que fonctionne une boîte qui s'appelle Dolby, euh, qui va vous coûter très cher dans les prochaines années grâce au, euh, au génialissime gouvernement français? Euh, ils ont un nouveau codec, parce que évidemment, leur codec, au bout de 20 ans, il n'y a plus de brevets. Donc par exemple, le Dolby Digital, qu'on appelle aussi AC3, qui est un codec très très bien pour faire du 5.1, bah, en fait, il est sorti avec le DVD. Le DVD, c'est il y a plus de 20 ans, il n'y a plus de brevet. Il faut inventer autre chose. Il faut inventer autre chose. Et donc en fait, il te, il, à chaque fois, ils poussent dans les normes à coups de lobbying, ce qu'on appelle de la corruption hein, en, en termes. Et donc ils te disent ouais pour la prochaine norme il faut avoir ça et donc notamment la, la, la prochaine norme qu'on appelle le, euh, le ultra HD des télés la prochaine norme inclut un, un, un codec qui s'appelle le AC4 qui est un truc de Dolby dont l'usage est quasi nul quoi et toutes les télés vont devoir et chaque fois c'est tu dois repayer un dollar 2 dollars par télé c'est toi qui le payes de ta poche voire tu le payes globalement pas mal de fois, parce qu'entre téléphone, téléphones, combien de téléphones t'as acheté à chaque fois que tu achètes un téléphone Tu fais tous tes ordinateurs, toutes tes télé, toutes tout tes caméras, tous tes trucs. Toi, je pense que rien que ici. <rire> s'il n'y a pas 10 000 euros de brevet, euh, non, non, je je bah, franchement c'est possible. On parie c est, c est, si, tu peux, si tu veux, à la, à la fin, te compte.
2: <rire> Moi j'ai une question, est-ce que si tu achètes un écran de, de PC, tu payes moins de licence que Bien si t'achètes une télé
1: Bien sûr, parce qu'en fait ton, ton, ton écran de PC, en fait, il fait pas le décodage vidéo.
2: Le, mais ça peut expliquer ah, parfois la différence de prix. Ben parce oui. que parfois on a l'impression, je vais acheter un écran, c'est beaucoup moins cher qu'une télé. Et en fait, potentiellement, il, les licences peuvent jouer un peu sur cette différence de prix. Bah non, mais
1: parce qu'en fait, fait. fait, ce qui est bizarre, c'est que tu vois plutôt l'inverse, c'est que les télé coûtent moins cher que les écrans de PC, à qualité équivalente.
2: Ah bah aujourd'hui peut-être, euh, là je te parle. Mais oui. comme, bah,
0: comment ça se fait alors Bah en fait, c'est juste que ta télé, elles sont, elles sont ouais, des, la, volumes, la, des volumes qui sont, qui sont beaucoup plus importants. Et okay. dans le chat, les gens disaient que le AV1, ça fait rêver fait vite. Effectivement, on a, on a tous hâte que ça arrive, euh, mais qu'il y a maintenant la question d'avoir du matériel qui le supporte. et Aujourd'hui, en fait, c'est ce que je voulais dire
1: par rapport à ce que tu disais ouais. sur YouTube. Aujourd'hui, il y a plein de gens en fait, qui ont de l'AV1, parce que YouTube diffuse notamment les basses résolutions en av 1 aujourd'hui. Et le décodage, c'est un décodage logiciel qui est fait dans Chrome, avec une implémentation du décodeur qu'on a écrit, qui s'appelle David. Et ça, c'est quand même extrêmement stylé,
0: franchement.
2: Et raconte l'anecdote d'un week week-end. T'as checké le projet euh, David qui est dispo sur le Git. Euh... Oui, sur le site Oui, J'ai oublié et, ça. L'anecdote. Il arrive je, un lundi, de, il me raconte de... ça.
0: Donc, juste pour, pour, pour que vous vous rendiez compte, c'est-à-dire qu'il y a une toute petite équipe de gens, parce que vous n'êtes pas énormément non plus. Sur David, il y a 5 personnes, ouais.
2: C'est tout
0: <rire> Ouais, à peu près, Il ouais. just... y a 5 personnes qui ont, ont développé. Donc, c'est un, un encodeur-décodeur logiciel. Non, c'est juste un décodeur. Un décodeur le logiciel. le D. Ah oui, il vient de décodeur. Euh, donc, c'est un décodeur logiciel qui permet de, de, de faire ce, ce travail-là avant que des puces hardware euh, le fassent. Et donc, c'est hyper, hyper utile pour la transition, pour la compatibilité, que tout le monde puisse accéder au contenu, etc. Qui est utilisé <rire> par Google et YouTube. C'est quand même incroyable. Vous même par ça. Google et YouTube. C'est utilisé par Apple dans iOS, par
1: Apple dans macOS. C'est utilisé dans Windows quand tu télécharges le AV1. C'est toutes les applis sur Android et sur iOS de YouTube, de Facebook, de Netflix. Euh, c'est utilisé évidemment dans Firefox, c'est utilisé évidemment dans VLC, MPV et tout ce qui dépend de FFmpeg. Mais surtout, ce projet est délirant parce que les gens s'en rendent pas compte. C'est 30 000 lignes de C. Donc finalement, 30 000 lignes de C, c'est pas mal, mais c'est pas incroyable. Mais c'est 210 000 lignes d'assembleurs écrites <rire> à la main. -à que, -à personne que juste, ne fait ça. Personne ne fait ça. Juste non. Dans David, il y a plus d'assembleurs que dans l'ensemble des codecs de FFmpeg. Parce que sur FFmpeg, en tout, il y a peut-être 80 000 lignes, 100 000 lignes d'écor. Là, il y en a. Ah, 200 000 lignes de code. Je sais même pas sûr. Je suis même pas sûr qu'il y ait des projets non open source parce que pour les projets open source, il y a pas de débat. Qui est plus d'assembleur écrit en, en 2023 hein, On n'est pas on n'est pas dans les années 70 où t'écrivais. C'est euh, pas ton... roller
0: coaster tycoon. Qui a ouais, été écrit en
1: assembleur. Et où t'avais pas le choix. Là, c'est c'est de l'assembleur et c'est de la, et des, de l'assembleur où tu fais des macros d'assembleur. Enfin, ça est très moche. Dans le
2: chat, on dit c'est du ma masochisme à ce niveau-là.
1: Mais t'as pas le choix. En fait, tu n'as pas le choix. C'est ça qu'il faut bien comprendre. C'est que là. Euh, les gens quand on écrit une fonction en assembleur, on fait, fait x 10 en, en rapidité, c'est pas on a meilleur de 20%. on fait x 10. Donc par exemple une implémentation en C et une implémentation en assembleur, juste du décollage, c'est du x10, x 10, x 20, x 30. Donc bah en fait le delta il est la différence c'est je peux jouer ou je ne peux pas jouer. Et surtout sur ton téléphone, quand tu décores dans en v 1 là-dessus, à chaque, chaque cycle compte parce que c'est chaque cycle, Bouffe ta batterie Et en fait C'est pas du masochisme On n'a pas le choix Et c'est qui les gens qui font ça C'est <rire> des mecs de VLC Des mecs de Vidéolan euh, Parce que Videolan et VLC C'est pas forcément la même chose Et des mecs de FFmpeg Et
0: c'est quel genre de profil et Il faut avoir un... Non
1: Après, Écrire
0: de l'assembleur mais... C'est hyper simple C'est juste un peu chiant <rire> que
1: Franchement Je te fais une formation je te, Tu fais ça à plein temps La première fonction Franchement, tu vas, ouais, vas peut-être mettre une semaine et puis on va faire des reviews, on va t'expliquer ce qu'il faut faire, etc. Tu vas me dire, oh putain, c'est relou. <rire> la deuxième fonction, tu vas un peu moins galérer, peut-être trois, quatre jours. Et au bout de la cinquième, en fais une toutes les heures. C'est toujours pareil. Il y a quelques fonctions à bien connaître en SSE, en AVX, en AVX2. Mmh. Mais en fait, c'est toujours un peu pareil. Donc,
0: c'est pas si compliqué. Il y a combien de gens sur Terre qui font du développement assemblant à ce niveau-là
1: non à ce niveau je sais pas parce que je pense que euh, notamment le mec qui euh, fait la version euh, SSE qui s'appelle Henrik Gramner c'est ça doit être dans le top 10 mondial euh, des, des, des mecs euh, des mecs en assembleur Intel euh, je me souviens avoir discuté avec des gens d'Intel qui m'ont dit ouais on n'a pas réussi à faire un truc euh, l'AV1 notamment l'utilisation de l'AVX 512 pour l'AV1 ça ne sert à rien et sauf que bah, j'ai fait mais en fait euh, Henrik il y a réussi quoi. Donc, <rire> Le mec... Il a qui, qui se fait... Le mec... Euh, voilà. Donc là, voilà. le mec qui écrit... Euh, donc lui, il est, lui il, est, il est vraiment incroyable. Le mec qui écrit euh, l'assembleur pour téléphone portable, donc l'assembleur ARM Néon, il écrit euh, le code assembleur sur son téléphone Android pendant qu'il regarde ses enfants, pendant qu'il garde ses enfants. Ce mec <rire> s'appelle Martin Storcio. Ce mec est un dieu. Euh, C'est incroyable. Non, mais là, par contre... <rire> Voilà, bah toi, nous, on est des gens normaux, il y a des gens qui sont <rire> un peu meilleurs que nous, il faut accepter de ne pas être les gens les plus intelligents. Et alors justement, pour expliquer, toi, si tu vas pouvoir chapeauter tout ça, comment tu... En fait, c'est moi qui ai lancé le projet, de David, par exemple. Je suis allé convaincre, en fait, la lance pour Open Media de me donner un peu de pognon pour payer, pour payer ces gens-là, pour justement, parce que mais m'ont dit, ouais, mais t'inquiète pas, les décodeurs matériels, ils vont arriver euh, l'année prochaine. Enfin, ils ouais, arrivent, bien. ils sont arrivés en 2000. AV1, c'est utilisable à partir de 2022. Avant, c'est quasi pas utilisable. Et comment Sur... tu, tu trouves, du coup,
0: ces, ces aliens
1: euh, alors, euh, ben, dans la communauté open source multimédia il y a toujours eu quelques-uns de ces aliens il euh, y a des gens qui sont des aliens les gens qui sont malheureusement plutôt proches d'être des, des marginaux euh, et c'est un, un de mes boulots c'est de trouver de l'argent pour faire vivre cette communauté de gens un peu, un peu différents mais qui sont vraiment les mecs qui font tenir Ils ont de l'or euh... dans les doigts et en fait ce qui est intéressant quand même c'est que parfois le décodeur soft notamment pour des petites résolutions consomme moins que le décodeur hard D'accord. Parce qu'en fait, euh, ton ton chip, en fait, pour allumer le décodeur arme, en fait, tu vas allum alimenter une certaine partie, euh, et en fait, bah, c'est pas forcément rentable.
0: Et l'anecdote dont parlait Mathieu. Ah oui, coupé euh, en fait. Non, 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 il y a aucun ah souci. Tu... Au contraire, c'est que en préparant euh, cette émission, en fait, c'était il y, y a quelques semaines déjà, quand on quand on tu imagine, crois, tu... Tu, personne te croit que tu tu prépares tes émissions plusieurs <rire> semaines en avance. Bah
2: alors. Mais bon, <rire> On, on a, en a discuté. En vrai, a on a, a calé les sujets. <rire> <y> a... <rire>
1: Trois semaines Trois ah,
0: semaines ouais, Enfin, 3 semaines, c'est pas trois mois. Hein. C'est toi non, qui les as calés, c'est pas lui, il me
2: fait pas quoi Non, parce qu'on discute. <rire> parce que moi, je, moi, je prépare non, les sujets.
0: Et il y a quelques semaines, donc un dimanche matin, je me dis, je vais aller regarder ce qui se passe du côté de David. Je me demandais pas pourquoi je fais ça un dimanche matin, normalement ça ne m'arrive pas. C'est quoi le matin Le matin, je sais pas, vers 10h ou autre comme ça. Bon, je, je vais voir et puis je me dis, tiens, je vais regarder euh, l'activité de, euh, de JB. Et je vois JB qui est en train de merge des commits un dimanche matin sur le projet David. Et vous, vous pouvez le voir, des... hein, c'est <rire> public. La déterre du gars est quand même hallucinante.
1: Euh, ouais, ouais, ça m'arrive. En fait, euh, de fait, aujourd'hui sur David, moi, j'écris pas de code, mais je suis en fait, euh, je sais pas, tu appelles ça release Manager. Euh, et donc, c'est notamment moi qui décide quand est-ce qu'on fait les risques, quand est-ce qu'on et euh, qu sont. Euh... Mais en fait, si tu regardes bien, tu trouveras des merge requests qui sont surtout faits la nuit, quoi. C'est-à-dire que... <rire> <rire> que moi, j'ai des enfants en bas âge, ça m'arrive d'être debout à 4h du matin. Eux, ils se rendent dors, mais Toi, en fait, t'as raté ton. Donc, je sais que j'ai une heure et demie où je vais être debout, et ça
0: m'arrive de faire des reviews. Euh, <rire> euh, très review. enfin, vous le saurez si vous le voyez passer sur le sur le projet David. En tout cas, bravo pour ce travail complètement titanesque, euh, Mathieu. J'ai une ma question, question
2: parce que on l'a évoqué tout à l'heure en première partie sur euh, comment vous faites à VLC avec toutes ces histoires de licences à payer
1: alors euh, la réponse c'est simple je leur dis d'aller se faire mettre allez Eh ben bonne soirée <rire> en fait non en mais, mais c'est parce que le chat avait besoin de en réponse. fait la réponse c'est exactement ça c'est montrez-moi quel brevet je viole avec VLC. et en fait tu te rends compte déjà qu'il y a énormément de brevets alors par exemple je vais te raconter une anecdote qui a te faire rigoler Divix a été créé par un, par un Français, euh, un mec qui s'appelait Jérôme. Et puis, c'est une boîte qui se fait racheter, puis racheter, puis racheter, puis racheter, puis racheter. Euh, et euh, c'est devenu quasiment un patent troll. Et il y a un mec de Divix qui arrive et qui nous dit, « Oui, vous comprenez, euh, voilà, on a racheté les brevets de Divix, vous violez les brevets de Divix. » Moi, je dis, « Bah... » Et donc, en général, dans ce cas-là, en fait, t'es censé flipper. Moi, je dis, « Bah, montre-moi les brevets. » C est, c est tu vois c'est l'habitude d'internet c'est or it didn't happen quoi es habitué vas-y montre-moi donc le mec il me fait mais non je vais t'envoyer devoir t'envoyer un NDA je fais écoute si je dois m'envoyer un NDA c'est qu'en fait t'as rien <rire> mec vénère bon et en fait habituellement tu vois c'est des avocats tout le monde négocie c'est un truc foutré donc j'arrive je fais vas-y montre-moi et il me dit euh, et il me dit euh, il me donne le truc et il me dit voilà, c'était pour. Ils ont breveté une façon de mettre des sous-titres dans, dans les fichiers AVI. Ok, je regarde le brevet, je dis, euh, je dis bah, très bien, on, on va se rappeler. Je, je regarde le brevet, je le rappelle genre une heure plus tard et je lui dis écoute, voilà, euh, je te, il m'avait envoyé un mail, je lui envoie un lien. Cher monsieur Divix. Cher monsieur. Euh, <rire> cher monsieur. Les, euh, voilà un lien, tu regarderas, ça, ça a été implémenté dans VLC en 2002. Donc, on fait deux choses. Soit on continue la conversation et je rends public le fait que ton brevet, que tu dois troller l'ensemble des boîtes, est invalide parce que j'ai prior Art sur VLC. Soit, okay. tu me ton... Soit, tu... Tu me Soit tu me laisses tranquille. <rire> et évidemment, <rire> le mec, je ne l'ai plus jamais entendu. J'ai eu euh, un, une autre anecdote où justement, sur les brevets du Blu-ray, j'ai un mec hyper vénère tu nous expliquais qu'on devait payer une licence pour lire les Blu-ray, etc. J'ai dit, mais non, en fait, tes brevets, ils ne sont pas valides en France. Et là, le mec m'a sorti euh, un truc génial, il me dit, oui, mais en fait, VLC, c'est disponible en Allemagne. En, en allemand. Non, le mec, il me dit, c'est disponible la langue, en oui. allemand. Et donc, je dois respecter la langue, la juridiction allemande. Et je dis, mais, mais vous êtes complètement con, c'est pas possible. <rire> euh, je dis, et donc, je suis disponible en anglais je suis la loi de quel pays en anglais ah oui. L'Angleterre Le Canada euh, Les états unis <rire> Ou la Nouvelle-Zélande Et là, elle me fait, oui, mais non, mais c'est pas vrai. En fait, c'est juste parce qu'avec votre adresse IP, vous... Mais, mais mes serveurs, ils sont en France. Pourquoi, quand je suis sur YouTube, je dois respecter la loi californienne et, et les termes of condition Et pourquoi, quand toi, tu viens, parce que c'est toi qui viens chercher sur, serveurs... sur mon serveur en France, je devrais respecter la loi de ton pays On n'est plus jamais entendu parler. <rire> ça, ça veut <rire> dire que VLC
2: ne pourrait pas, euh, on va conclure là-dessus, je pense, oui. mais exister dans d'autres pays que... En théorie, ça
1: ne pourrait pas exister aux états unis c'est okay. clair. Ah, en théorie, vrai, ça devrait exister dans l'ensemble des pays européens, mais c'est vrai que la France, historiquement, a été celle qui a le plus euh, bataillé contre le brevet et le logiciel. Et donc, c'est une des raisons pour laquelle euh, VLC, qui a fait la révolution de VLC, c'est d'amener tous les codecs pour que tu n'aies plus à télécharger tout ce merdier,
0: n'était possible, en tout cas facilement possible, qu'en enfin. France. Eh ben, c'est une anecdote que je pense que peu de gens savaient et ça conclura cette partie avec JB. J'espère que tu as passé un bon moment avec nous. En tout cas, le chat surtout et que toi tu, trop et que beau, tu vas trop bien. et que tu vas me réinviter
1: pas donc trois ans.
0: <rire> et bien d'après les, les commentaires du chat, je crois qu'ils ont eux été très très contents également. Et donc et donc on va on va se refaire ça avec grand grand